0: Schmeiß ihn raus. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen wieder hier im Leben führen Podcast, dem Podcast für Führungskräfte, die in immer weniger Zeit immer mehr erreichen wollen und immer noch und immer wieder mit mir, Olaf Kapinski. Schön, dass Sie wieder dabei sind, gerade die heutige Episode, die nächsten zwei Episoden, die werden mir jetzt besonders viel Spaß machen. Ich äh, ketzere immer wieder so ein bisschen rum und zwar geht es in der heutigen Episode um einen Mitarbeiter von Ihnen und schreiben Sie mir, wenn Sie den jetzt nicht haben. Und zwar, der Mitarbeiter geht so, der ist zwar da und der ist auch gerne irgendwie wichtig und jetzt gibt es verschiedene Spielarten, warum der da ist. Gerade bei uns in der IT sind es gerne mal so Leute, die, wovon der Rest der Firma sagt, ohne die geht die Firma unter. Das sind so die Wissensträger und die haben keinen Bock zum Dokumentieren oder so. Das ist so der Mitarbeiter, der den anderen schlechte Laune macht. Wo sie sagen, ja, mein Team funktioniert richtig gut, aber der Andreas, solche Leute und ich würde, also sie hätten einen guten Job gemacht, wenn sie die nicht hätten und wenn sie ein neues Team übernommen haben, werden sie in kürzester Zeit rausfinden, wen ich meine und wir können den, wie auch immer, wie die Menschen jetzt nennen wollen, wir nehmen für diese Episode mal ähm, so ganz allgemeine Namen wie Thorsten oder Andreas und diese, ähm, diese Mitarbeiter, um die geht's heute. Und äh, was ich mit denen vorhabe, habe ich im Titel schon gesagt. Die heutige Episode mag sie ein bisschen inspirieren und mag auch ein bisschen rumketzern, weil ich von diesen Menschen immer noch viel zu viele in, in, in Firmen sehe und die da ihr Unwesen treiben. Mm, um den, um den, um quasi meine Essenz der Episode. Mal gleich in den Anfang zu stellen, ich meine, es ist keine Überraschung nach der, nach der Headline. Solche Leute müssen sie rausschmeißen und zwar sofort. Ich habe irgendwann im Englischen mal den Begriff, ähm, übersetzt wäre es Kulturkrebs gelesen und zwar also Kernzeit im Sinne von der Krankheit. Und ähm, genau das ist ja auch das, was passiert. Also ich, ich, ich skizze Ihnen mal diesen Mitarbeiter, den ich äh, meine, noch ein bisschen genauer. Das ist der, der ständig nörgelt das ist der, der ständig dagegen ist. Das ist nicht unbedingt der, der keine Leistung zeigt. Und das ist der Unterschied der heutigen Episode zu den anderen. Wow, mittlerweile 202 anderen Episoden. Sondern das ist der Mitarbeiter, um den, wie soll ich sagen, um den sie sich kümmern müssen, wo sie keinen Bock auf One-on-One -on -One haben, wo sie, wenn sie, mit, da möchten sie gar keinen mit hinschicken, also keinen ihrer anderen Mitarbeiter mit zusammensetzen, weil sie genau wissen, das Zimmer von dem ist vergiftet. Das ist der, der nicht dagegen ist, weil er einen besseren Vorschlag hat, sondern der dagegen ist, weil er schon immer dagegen war. Die da oben machen ja sowieso, was sie wollen. Und dann wird bei, einem, bei, einer, bei einer klaren Ansage so ein resigniertes, naja, ist ja wie in der Armee hier raushängen lassen. Also solche, solche Typen, meine ich. Leute, wo sie kein Thema mit deren Performance haben. Und das ist eine ganz wichtige Abgrenzung. Und auch nicht, ich meine nicht die Leute, die es wagen, Ihnen zu widersprechen. Die meine ich nicht. Also es geht jetzt nicht darum, dass ich, der, dass ich, dass ich auf einmal meinen Kopf gedreht habe und sage, sie sollen sich so eine, so eine, so eine, so eine Bande von Ja-Sagern züchten. Nein, nein, nein. Die wichtigsten Mitarbeiter, die ich bisher immer hatte, waren die mit einer anderen Meinung. Also mit einer anderen Meinung. Nicht mit so einem, sondern mit einer anderen Meinung. Wenn ich sage, wow, da lang und... Sie haben es jetzt wahrscheinlich schon ein paar Mal gehört, dass ich gut auch mal mit Werf nach vorne stürmen kann. Die mir dann sagen, ah, warte, 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 warte. An der Stelle lauert noch was. Hier müssen wir noch mal drüber nachdenken. Und im Übrigen, wenn ich deine coole Snapshot-Idee mal nach hinten verlängere, also so zwei Jahre nach vorne, also dann ist das irgendwie, kommen wir vielleicht an der Stelle raus, die du gerade nicht gedacht hast. Das sind wichtige Mitarbeiter, Leute, die eine andere Meinung haben. Es geht nicht um Leute, die einen anderen Kommunikationsstil haben als sie. Also Kommunikationsstile hatten wir jetzt oft genug hier im Podcast, das ribbel ich heute nicht nochmal auf. Ähm, wir umgeben uns mit Menschen, die ähnlich funktionieren wie wir auch. Also die ähnlichen Kommunikationsstil haben, die ähnlich denken und so weiter und so fort. Jetzt ist ein Mitarbeiter, der einen anderen Kommunikationsstil hat, nicht per se jemand, den sie rauswerfen sollen. Das ist überhaupt nicht die Botschaft für heute. Äh, sondern ich spreche von den Leuten wirklich von dem Kulturkrebs, von Leuten, die 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 Stimmung in ihrer Abteilung vergiften. Und nochmal, es würde mich ernsthaft wundern, wenn sie davon niemanden haben. Die interne Kultur ist ja nicht da und Gott gegeben, sondern die interne Kultur, das Klima in ihrem Team, in ihrer Abteilung, in der ganzen Firma, ist, wird vorgelebt. Und es orientiert sich an Grenzen aus. Es ist wie eine normale Familie auch, wie ein Sportteam. In der Familie kann sich keiner hinstellen und sagen, meine Frau, meine Kinder, mein Mann, die benehmen sich ja doof und also irgendwie, die benehmen sich nicht so, wie ich das haben will. Ja, das passiert schon mal, wenn es um so taktische Themen geht, wie Müll rausbringen, aber das kaufe ich nicht, wenn es um strategische Themen geht. Mhm, weil einfach gerade Familie, da kann sich keiner rausnehmen und sagen, die machen was. Nein, 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 da ist jedem klar, da sind wir mit bei. Wenn meine Familie einen schlechten, einen schlechten Spirit hat, dann bin ich da ja 50. 33, 25 Prozent, je nachdem, wie groß die, der Haufen schon ist. Ähm, ein Teil davon. Ja, also so funktioniert es nicht. Sondern, sondern ähm, die, die Kultur wird geschaffen von den handelnden Personen. Und jetzt haben wir es sehr oft, dass Menschen mit einer extremen Meinung deutlicher sichtbar sind. Und da will ich jetzt gar nicht auf ähm, aktuelle ähm, Ereignisse in der, in, der, ähm, in der glorreichen teutonischen Politik hin, sondern ähm, wenn Sie Leute haben, die, sagen wir mal, im, im, in so einer Skala von plus 10, die sind super top und die haben eine richtig gute Laune, minus 10, das sind so diese permanenten Nörgler die meisten werden irgendwo so in der Mitte da rum oszillieren, so also zwischen, leider, 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 es ist leider festzustellen, so zwischen, zwischen 0 und plus 3 oder plus 4 oder so. Ich kenne nur ganz wenige Leute, die auch mal irgendwie so auf eine, also wenn sie nicht Geburtstag haben, die auf eine plus 5 gehen, plus 10 beobachte ich echt super, super selten, das ist, ja, ist ganz, ganz schade. Aber so in der Ecke oszilliert das rum und jetzt, davon haben sie jetzt so 10 Leute im Team und einer, der ständig so auf minus 8 unterwegs ist, egal was kommt, das ist falsch. Die haben ja keine Ahnung, das haben wir schon immer so gemacht. So diese Scheiße. Diese Leute prägen die interne Kultur. Und jetzt ist die Frage, welche interne Kultur wollen sie in ihrem Verantwortungsbereich haben? Ihr Team ist ihr Verantwortungsbereich. Bitte, bitte, bitte. Ich, ich, ich liebe das, dass ich jetzt über der 200 bin, weil jetzt darf ich so ein paar Dinge voraussetzen. Das ist ihr Team. Ihr Team funktioniert so, wie sie das haben wollen. Und ich weiß, jetzt kommt schon kein Widerstand mehr, weil das äh, da haben wir jetzt oft genug drüber gesprochen. Und ähm, wenn sie eine Kultur haben wollen, dass ihre Abteilung, nehmen wir so eine klassische Support-Abteilung, ähm, also Support im Sinne von so eine, so eine Stabsabteilung, HR, ähm, Accounting, ähm, aber IT, na klar, was wir alles so haben, Marketing. Und ähm, stellen wir uns mal vor, die hätten sich als Firmen, also als, als Abteilungsvision hingestellt, Controlling, gutes Beispiel, die hätten sich als Firmenvision, äh, als Abteilungsvision aufgestellt. Wir wollen, dass der Rest der Abteilung, äh, der Rest der Firma einfacher arbeiten kann. Also wirklich einfacher. Die, wir nehmen den ganzen Fachpain, also weiß nicht, wenn Sie eine Controlling-Abteilung haben, dann könnten die sich zum Beispiel hinstellen und sagen: Wir übernehmen all dieses ganze Gerömmel mit Behörden, mit Zulassungen, mit Trip, Trip, Trip. Das bleibt alles bei uns und wir liefern einfach nur das Ergebnis an unsere Auftraggeber durch. Bitte, bitte. IT ist berüchtigt dafür, von dem Business zu sprechen und sich damit so rauszunehmen. Das ist völlig falscher Aufsatz. Sondern ähm, jede Abteilung hat in der Firma eine klare Rolle und einen klaren Mehrwert. Ansonsten muss man die Abteilung ja nicht durchfüttern. So, und äh, der Organismus spielt da sauber zusammen. Also jetzt hat diese unterstützende Abteilung klar gemacht: wir wollen das Beste dazu beitragen, was wir können, damit die ganze Firma, der ganze Organismus, mehr Erfolg hat. Sie sehen schon, ich, der Fokus dreht so rum. Ne? Es, mein Fokus ist die ganze Firma, nicht die einzelne Abteilung. Es kann absolut sein, dass die einzelne Abteilung intern jetzt mehr Aufwand hat. Was für eine Tragödie. Also eine große Organisation besteht aus nicht optimierten Gebilden. Wenn ich eine einzelne Buchhaltungsabteilung nehme und die optimiere, ohne Einflüsse von außen, dann sieht die ganz anders aus. Und ich kenne diese Abteilung leider. Ähm, als wenn sie eine Abteilung haben, die mit den Kunden spielt. Also mein geliebter Reisekostenprozess. Wenn der Reisekostenprozess so richtig mies ist, sie müssen in irgendwie so ein, so ein, so ein SAP-Ding von 1970 rein, sie müssen dazu alle Unterlagen einscannen und die Originalunterlagen abgeben und wenn sie einen Währungsumrechnungsfehler haben, weil die Währungsabrechnung äh, zwei Wochen alt ist und da hat sich die Währung auch geändert, kriegen sie direkt einen bösen Brief. Das ist eine Abteilung, die ist optimiert auf die internen eigenen Abläufe. Die bauen sich die Schnittstellen so, dass es für sie intern möglichst einfach ist. Genau, kann man machen. Ich spreche davon, eine Abteilung zu bauen, die für den gesamten Organismus, also für die gesamte Firma optimiert ist. Und dann würden sie eben nicht so ein 1970er-schnarchiges SAP mit 1000 albernen Redundanzschleifen drin haben, sondern dann würden sie einen Lean-einfachen Prozess drin haben. Hm. Und ja, dieser einfache Prozess würde intern in dieser Buchhaltungsabteilung mehr Aufwand erzeugen. Das meine ich mit dem Unterschied, es geht nicht, also eine, eine Organisation besteht aus nicht optimierten, nicht intern optimierten Systemen. So, das wäre jetzt eben dieses Beispiel dafür. In der IT könnten wir da <lacht> tagelang drüber reden. So, mache ich jetzt nicht. Was die interne Kultur, die sie haben wollen? Wenn sie so eine Kultur haben wollen, dass sie sagen, wir sind eine unterstützende Abteilung, ich nehme diesmal mal als Beispiel, und wir wollen für das gesamte Unternehmen, wir wollen das gesamte Unternehmen für die einen riesigen Mehrwert bieten, weil wir einfach die besten Controller, Marketer, HRler, ITler, was auch immer sind. Und jetzt ist dieser Mitarbeiter, der schon stöhnt, wenn sein Telefon nur geht. Und wenn er auflegt, erstmal einmal durch den Raum schreit, wie blöd und lächerlich und albern jetzt gerade dieser Anrufer war und was das für eine Schnarchnase ist und dass der den hm, Prozess mal wieder nicht verstanden hat und ich gehe gleich kotzen und die sind alle so doof und keiner erkennt mein Genie. Solche Typen meine ich. Die müssen sich direkt nach dem Satz feuern. Und darum geht es jetzt heute. Warum? Also jetzt gehe ich mal an den Aufwand ran. Solche Menschen in meiner Beobachtung und meiner Erfahrung sind einfach die, die richtig viel Aufwand treiben. Ich hatte immer 90% der Abteilung, die quasi automatisch gelaufen ist, und 10%, die dann 90% von meiner Zeit gefressen haben, zum Heulen. Und ich meine Zeit gefressen. Ich meine nicht die Mitarbeiter, die Aufwand bekommen haben, um sie weiterzuentwickeln, sondern das war, wie nenne ich das mal, Zeit gefressen im Sinne von energetischer Zeit gefressen. Ich liebe das, mich mit 10 Leuten also für zehn Leute bis in die späte Nacht am Sonntagabend den Entwicklungsplan auszutüfteln, wie ich mit denen denn jetzt irgendwie besser sein könnte. Also entweder sind die mit dabei, meistens nicht, Sonntagabend ist so meine Thinking-Time. Ähm, ist das das, was die IG Metall Überstunden nennt? Interessiert mich überhaupt nicht. Mhm, sondern das ist die Zeit, die ich genieße. Nur die Zeit, die Energie absaugt, ist dieses... Oh, jetzt habe ich wieder drei One-on-Ones vor mir, ich muss mich wieder mit drei Mitarbeitern bekümmern, die alle wieder besorgt sind, weil dieser geliebte Andreas Gerrithorst, nennen sie die Leute, wie sie wollen, wieder ein Gerücht in die Welt gesetzt hat, was ich jetzt erstmal wieder einfangen und totschlagen muss. Zum Heulen, das ist die Zeit, die ich meine. Und dann kommt ihr Chef an, genervt und ah, oh, der hat aber gesagt, und der hat also der hat gesagt, dass der anderen Arsch ist, bevor er aufgelegt hat. Und jetzt hat sich der Direktor von hm bei mir beschwert und du musst da was tun. Das ist die Zeit, die ich meine. Diese Mitarbeiter fressen enorm viel Energie. Und es ist wirklich, die fressen die nur. Das ist ja nicht, dass sie, das ist der Unterschied zum Training. Wenn Sie einen guten Mitarbeiter trainieren und Sie stecken Aufwand in sein Training, dann multipliziert sich das ja nach hinten raus. Verlässt er Sie irgendwann? Na hoffentlich, weil der muss sich weiterentwickeln. <lacht> Aber diese Nervensägen, die kosten ja einfach nur Zeit. So, also Grund, die, zu, die rauszutun, wenn's, also wenn's, wenn, wenn Ihnen jetzt keine einfallen, dann wäre das mindestens mal der interne, der interne Aufwand. Um, ein weiterer Punkt ist, dass diese Leute gerne mal Landminen sind, also Landminen sind, ich habe das live beobachten können, dass wir einen jungen Mitarbeiter aus Raummangel zu einem von diesen, von diesen Menschen haben setzen müssen und nach drei, nach drei Monaten hörte ich von dem die gleichen Sätze, wo ich denke so, alter, ich gebe dem jetzt Homeoffice und lasse dem zu Hause bleiben, dass der überhaupt mit niemandem mehr spricht, hm. Diese Leute verbreiten miese Laune und andere Leute glauben dann irgendwann, wenn sie mit denen zusammensitzen, so müsste man das machen. Also gerade wenn das ein älterer Mitarbeiter ist und sie setzen jüngeren dazu, dann kann das durchaus sein, dass es abfärbt. Und das ist ja, also das ist ja, also Pest ist ja genau so durch Europa gezogen. So, das wollen sie nicht. Und die alle in Einzelbüros Einzelbüro setzen, nur weil die ach so angeblich so tolle und einzigartige Performance leisten, das müssen sie jetzt selber entscheiden, ob das der gute Weg ist. Ähm, um, die Frage, die Sie sich beantworten müssen, ob Sie wollen oder nicht, ist: Was für eine Art von Chef sind Sie eigentlich? Also wenn Sie sagen, Sie wollen ein, Sie haben jetzt, Sie haben sich Aufwand genommen, Sie haben, Sie haben es richtig gemacht, Sie haben eine, eine Abteilungsvision, Sie haben eine Idee und Sie haben das kommuniziert mit der Abteilung. Wir wollen ein Teil. Ich bleibe mal bei dem Beispiel. Wir wollen ein Teil des Unternehmens sein. Wir wollen das Unternehmen so gut es geht unterstützen. Wir wollen ein Partner, gleichberechtigter Partner vom Unternehmen sein. Für mich ist gleichberechtigt gerade bei Stabsstellen wichtig, weil ich das in den Stabsstellen, also jetzt die, die ich gerade zitiert habe, so oft höre, dass die sich so unter den Scheffel stellen. Ja, nie, 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 wir sind ja nur HR, nie, nie, nee, 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 nee. Ja, ja, die anderen, weiß nicht, produzieren irgendwas oder so, aber ohne, dass die, also die können ja auch nicht produzieren, wenn HR den Job nicht macht. Das zieht sich jetzt durch. Also ich sehe keine Priorität in einer Firma, weil, wie gesagt, der Organismus braucht alles. Also gucken Sie den Körper an. Der Körper braucht alle Teile. Manche, manche öfter, manche weniger oft. Aber äh, wenn die Teile dann nicht da sind, dann ist ja meistens der Körper auch nicht richtig lebensfähig. Also, also da gibt es aus meiner Sicht jetzt nicht den Grund dafür, dass ich, dass ich einzelne Abteilungen selbst kleiner machen, als sie das denn müssten. So, jetzt wieder zurück. Wenn Sie... Diese, diese Idee haben, diese Idee Revision die haben. Wir wollen ein Partner von denen sein. Und sie kommen zur Tür rein und sie hören, wie diese Person schon wieder über den Anrufer, der ein Problem hatte, was er hat lösen sollen, rumschimpft. Na, das hören die dann auch. Was sind sie denn für eine Art Chef? Sind Sie einer, der redet und nichts tut? Hm, so ein Image kann man haben. Kenne ich genügend von. Ähm, und die, 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 da kommen dann gerne mal so Sachen so Sachen wie, naja, das könnten wir jetzt gerade nicht machen. Wir hatten was Wichtigeres zu tun. Ähm, wo ich so denke, ja, ja, hm, schon klar. Und jetzt sind wir bei so einem so, bei so nächsten Punkt. Ähm, wer entscheidet denn eigentlich bei Ihnen? Was entscheiden Sie ihn eigentlich? Was sind die Entscheidungen, die eine Führungskraft treffen darf? Ich weiß schon, ganz viel ist dieses taktische Zeugs. Und ernsthaft? Das ist aus meiner Welt gar keine Entscheidung. Stellen Sie sich mal vor, jetzt müssen Sie stark sein. Sie kennen ja diese Person, von der ich gerade rede. Und Sie können, Sie haben jetzt auch den Namen im Kopf, das weiß ich. Und es gibt Gründe, warum der noch da rumsitzt bei Ihnen. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, wenn alle diese Gründe, die alle valide sind, die können Sie aufschreiben, die können Sie vor Hunderten von Leuten referieren und jeder würde sagen, naja, nee, ist klar, es geht gar nicht anders, der ist total unersetzbar. Stellen Sie sich mal vor, wenn das alles nur Ausreden von Ihnen selber sind. Richtig gut gemachte Ausreden. Ich verweise auf die Episode 163. Äh, nichts als Ausreden. Die finden Sie in, der, in den Shownotes. Leben führen 203 auf Ihrem Smartphone. Einfach mal so, je nachdem, was für ein Player Sie haben drauf. Da sehen Sie dann die Shownotes und da ist der Link. Was wären, wenn das alles nur Ausreden wären? Ich habe das letztens bei mir mal ausprobiert. Ähm, ich beklagte mich ein halbes Jahr lang darüber, dass ich... Irgendwie, also dass das ganz viel zu viel war und, und, und ich ewig hinterherhing und so weiter und so fort. Und ich hatte für all das Klare, es das war total klar, das ist total klar. Also ich konnte das auch, ich konnte ihnen das schlüssig erklären, warum das so sein musste. Und da kamen Worte drin vor, wie Arbeitslast und ach, und was ich doch für ein Held und so weiter. Ich habe mich mal auf die Reise gemacht und habe mir mal geglaubt, dass ich mir hier gerade einen selber ins Fäustchen lüge es <lacht> war echt heilbar, es hat verdammt weh getan auf einmal war ich kein Held mehr das war richtig blöd und es wurde richtig unbequem und seitdem gehe ich wieder sporten und mache wieder all diese Dinge, die ich in meiner Welt von mir erwarten würde und eben mich nicht in so einer lahmen Ausrede suhlen und ja, es ist ein bisschen anstrengender als vorher weil Ausrede suhlen ist einfach schön entspannt braucht das Gehirn nicht irgendwie auf, also da macht es nichts was wären, wenn alle diese Gründe, die sie sich jetzt die ganze Zeit erzählen und inklusive dem Grund, warum sie gerade sich aufrecht hingesetzt haben und gesagt ja, oh, Kapinski, also hör mal, also, bei anderen ist das eine Ausrede, aber bei mir doch nicht. Was wären, wenn das alles Ausreden wären? Was wären dann? Und ich, ich, ich habe, also ernsthaft, ich würde mittlerweile sagen, ich habe alles, was sie gerade im Kopf haben, schon mal gehört. Ähm, das wenigste davon ist valide. Am coolsten finde ich, gerade in der IT, nee, 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 also der, das ist der, der hier weiß, wie es geht. Also ohne den, äh, da können wir ja nicht. Ernsthaft? Also ernsthaft? Also wenn sie es geschafft haben, eine IT aufzubauen, die nur noch ein einziger Mitarbeiter versteht, dann würde ich als erstes mal sie rausschmeißen. Ähm, gerade IT ist ja so einfach. Es gibt tausende von Firmen, die haben das alles schon mal gemacht. Darum, das wird jetzt ein bisschen teuer, aber bitte. Also egal, welcher IT-Mitarbeiter geht, passt schon. Und das ist in den anderen Abteilungen mit Sicherheit genauso. Nur da kann ich nicht mit äh, Garantie sagen. Ähm. Marketing und HR, bin ich mir sehr sicher, Buchhaltung würde mich echt überraschen, wenn es da an einer Stelle so ein Schamanenwissen gibt, was es wirklich nicht auf dem Rest der Welt gibt. Also, all diese Gründe sind ja keine Gründe. Ja, wir haben mal einen Mitarbeiter herausgeschmissen. Ja, genau. Was wollen Sie denn, jetzt kommt der nächste Punkt, was wollen Sie denn für eine Firma sein? Also, wollen Sie eine Firma sein? Ich hörte mal einen, 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 einen meiner Chefs sagen, nein, nein, bei uns wird niemand rausgeschmissen. Und ich direkt dachte so, alter... Ähm, weil was, gibt, was sendet das denn für eine Botschaft in die Mannschaft? Diese, die Botschaft soll ja in meiner Welt für eine Firma nicht sein. Hier kann jeder herkommen, machen oder nicht, was er will oder nicht und jeder kriegt dafür das Geld. Das ist ja eine fatale Botschaft. Das ist ja, das ist ja, weiß nicht, ich finde es, dass der Kommunismus, wohin das geführt hat, haben wir ja gesehen. Ich weiß, ich weiß. Nicht schreiben, ich weiß. <lacht> Was ist das, wie Sie dargestellt, wie Sie, das gehört für mich zum Teil der Kultur damit zu, wie wollen Sie die Kultur in Ihrer Firma haben? Wollen Sie klar haben, pass mal, pass mal auf, pass mal auf, ich bin hier der Chef, ich gebe Regeln vor, diese Regeln, also gebe ich jetzt nicht necessarily vor, sondern die Regeln vereinbaren wir und weißt du was, die Hälfte davon hast du in deiner Kinderstube schon mitgekriegt und ich gebe dir Grenzen vor. Und ich sage nicht nur, dass ich dir Grenzen vorgebe, sondern ich gebe dir Grenzen vor, die im Zweifelsfall auch sanktioniert werden. Und wenn es hart kommt, werden auch hart sanktioniert. Also, lass uns so spielen, wie wir das vereinbart haben. Das ist aus meiner Sicht ein viel besserer Approach. Also, zum einen, ich habe es noch nie gesehen, dass, eine, dass ein Team wahnsinnig geworden ist, weil der, weil der, weil weil diese Person, dieser Thorsten, dieser Andreas, dieser Gary rausgeschmissen wurden. Die sagen alle, Puh. Und üblicherweise geht es ja auch so weiter. Der Rest der Firma kennt ja diese Leute, also mit Rest der Firma meine ich jetzt so die, der nähere ähm, ähm, Circle of Trust, also der Chef, HR hat mit Sicherheit schon ein paar Mal mitgekriegt, ein paar Kunden haben sich schon beschwert. Oft haben wir einfach nur schwa schwache Chefs und ja, ja, die sagen nicht, sie sind schwach, sie sind schwer beschäftigt, haben wichtigere andere Dinge, aber de facto sind schwache Chefs und ähm, die scheuen schlicht den Aufwand. Ich selber hatte das in, 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 in ähm, einer Firma, wo ich in der Probezeit, einem Mitarbeiter angeboten habe, doch einfach das Gebäude zu verlassen und nie wiederzukommen. Ähm, wo ich in der Probezeit ein Gespräch mit dem Betriebsrat hatte, wo ich so dachte, so als ich nach Hause bin, Alter, es ist immer verdammt, verdammt, das ist schief gegangen. Und kriegte dann im Nachgang mit, dass alle, also wirklich alle, alle anderen Teamleiterkollegen, der Betriebsrat und mein Chef, froh waren, dass endlich mal jemand diese heiße Kartoffel nimmt und wieder ins Feuer schmeißt. Ähm, war ein einjähriger Prozess, ich weiß auch, dass die Leute in Deutschland rauszuschmeißen ist extrem kompliziert, wenn die nicht wollen, blibla aber das geht schon. Also da muss mir jetzt keiner kommen und sagen, oh, das geht ja gar nicht, die sind ja hier ja, gewerkschaftsorganisiert, geht alles. So, also ähm, oftmal ist die Frage, oder oftmal ist nicht die Frage, ob die Organisation das mitträgt und das Team das mitträgt, sondern oftmal ist die Frage, <lacht> wer ist denn jetzt wirklich der mit den breiten Schultern, der nach vorne tritt und diesen Problembär einfängt? So, die die wissen es alle und die leiden alle drunter. Also, mein ganz heißer Tipp ist, wenn Sie, der Name, der Ihnen jetzt einfällt, rausschmeißen. Sofort. 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 Wie macht man sowas am elegantesten? Ja, da könnten wir jetzt wieder tausende von Episoden machen. Ich gebe Ihnen nur mal so ein paar, so einen ganz klitzekleinen Ablauf. Und zwar rausschmeißen, also geht ja jetzt nicht so wie in einem schlechten amerikanischen Film, dass Sie den zum Gespräch rein zitieren und wenn er zurückkommt, wartet schon der Werkschutz mit seinem Pappkarton. Das ist, so harsch ist es ja nicht, weil alle Chefs haben die Mitarbeiter, die sie verdienen. Wenn sie diesen Mitarbeiter mit seiner Negativattitüde zwei Jahre lang, ein Jahr lang haben laufen lassen, naja, dann sind sie mit am Haken. Jetzt können sie sich nicht hinstellen und sagen, jetzt oh, mache ich sofort raus. Das wäre unfair. Unser Job ist es, diese Kultur zu schaffen. Ergo, offen Spiel. Was jetzt kommt, ist anstrengend und das ist wirklich nur für die guten Führungskräfte, also für die, für die Lullis, die sollten jetzt abschalten. Ähm, weil was jetzt kommt, ist ein echt langdauernder Prozess, der zumindest mich immer richtig viel Energie kostet, weil er einfach so lang andauernd und ernsthaft nervt. Das Ergebnis ist immer cool, aber der Weg dahin ist wirklich boah. Sie müssen es offen ansprechen. Sie schnappen sich den im one on und sagen hier, pass, pass, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Sie brauchen ein beobachtbares Beispiel, also mindestens eins. Und dann sprechen sie den Punkt direkt an. Ich höre, dass du abfällig über die dich anrufenden Mitarbeiter sprichst. Ich bin gestern reingekommen, ich habe, und dann kommt das Beispiel, unsere Abteilungsvision, die wir, Verweis auf Meeting vor acht Wochen, ähm, alle verabschiedet haben und auf die wir uns alle geeinigt haben, sagt, wir werden ein Partner des Business sein. Und jetzt habe ich den doofen IT-Begriff schon wieder benutzt. Wir wollen ein Partner des äh, der anderen Abteilung sein, wir wollen die unterstützen. Jetzt kommt die Killerfrage, wie passt dein Verhalten zur Abteilungsvision? Und zwar exakt so, sagen sie nicht so ein Zeug wie, wie passt das zusammen, sondern explizit, wie passt dein Verhalten auf die Abteilungsvision? So, noch größer können sie den Gap nicht machen. So, jetzt steht der, jetzt steht der Mental in Achtung. Mh, wichtig dabei ist, es ist kein Angriff, ich mag dein Verhalten nicht oder du benimmst dich scheiße, sondern als ich gestern gehört habe, hast du dich abfällig über den Mitarbeiter, und dann kommt natürlich, das muss beobachtbar sein, ohne Emotionen. Zweite Seite der Medaille, wir haben gesagt, wir wollen Partner sein. Erklär mir mal aus deiner Welt, wie kommt Meckern über einen Mitarbeiter, also über jemanden, der Hilfe braucht, mit der Beteiligungsvision zusammen. So, jetzt steht er gerade, jetzt haben sie das Rennen eröffnet. Und jetzt wird Feedback gemacht. Und zwar jetzt wird regelmäßig gefeedbackt. Sie müssen natürlich das Verhalten klar haben. Also, das, Ver das gewünschte Verhalten klar haben heißt nicht, das nicht gewünschte Verhalten klar zu haben. Also, wenn Sie dem sagen macht das nicht, weiß er nicht, was er tun soll. Also nicht funktioniert nie. Sondern sie müssen schon klar haben, ähm, sie dürfen nicht so Sätze sagen, ich will nicht, dass du, sondern sie müssen Sätze sagen können, wie ich erwarte, dass wir alle positiv über den Anrufer sprechen und vor allem, dass wir positiv über den Anrufer denken. Die machen ihren Job und nur mit uns zusammen, äh, wenn wir alle als Teams performen, wird die ganze Firma besser. Ja, so. Können Sie das Denken von dem kontrollieren? Hm, wir sind wieder in einer Ausrede unterwegs. Überhaupt nicht der Punkt. Sondern Sie dürfen das klar ansprechen. So. Und jetzt wird Feed permanent gefeedbackt. Und ich habe mal rausgesucht. Ich habe bisher viel zu wenig Feedback-Episoden gemacht. Die schulde ich Ihnen, glaube ich, noch. <lacht> ähm, ich habe eine gefunden. <lacht> Leben für 29. Äh, ich muss Ihnen mal Feedback geben. Ich muss Ihnen mal Feedback geben. Und ich muss mal noch mal eine Feedback-Episode machen. Also, ähm, Feedback heißt, Sie haben eine objektiv- beobachtbare Situation. Sie beschreiben die und dann beschreiben sie, was, diese was das Ergebnis dieser Situation ist. Komplett ohne Herzrasen, komplett ohne, dass die Stimme irgendwelche Holper-die-Polpers macht, sondern ganz sachliche Beschreibung. Und das mindestens einmal am Tag, damit der Mitarbeiter klar kriegt, wo die roten Linien sind, die er offensichtlich nicht sieht. Und vor allen Dingen auch, dass er sieht, dass sie sehen, was der tut. Und übrigens, ich spreche die ganze Zeit von Männern, ähm, das Gleiche gilt für Damen auch. Jetzt wird dauerhaft drauf geachtet. Nochmal, wenn ich sage, sofort rausschmeißen, heißt das, dass Sie ein Teil vom Spiel sind. Das heißt, sofort rausschmeißen, heißt, sofort aktiv werden. Das klingt nicht so ganz so schön plakativ. Also, Sie bleiben jetzt dran, Sie bleiben dran, Sie bleiben dran. Bei jedem One-on-One -on -One, in jeder Woche ist sein Verhalten ein Thema, und zwar dauerhaft. Wird sich der Mitarbeiter ändern oder nicht? Aus meiner Erfahrung sind die Chancen leider nur 10%. Weil, Sie können den Mitarbeiter nicht ändern, der kann sich nur ändern. So, und jetzt ist die Frage, ob er spielt. Natürlich, der kriegt jetzt gerade Ärger vom Chef, also wird er sich erstmal verstellen, wird ganz und so weiter und so fort. Es gibt einen Grund, warum Schauspieler hochbezahlt sind. Kein normaler Mensch hält eine Verhaltensänderung dauerhaft lange durch. Also dürfen Sie darauf achten. Dürfen Sie weiter darauf achten. Wichtig, Sie dürfen sich nicht blenden lassen. Oh, jetzt habe ich dem einmal einen erzählt, jetzt beendet, benimmt er sich anders. Ja, ja, ist schon klar, ist ja was für Dumme. Mal gucken, ob der sich nach acht Wochen immer noch anders be äh, beendet verändert, verändert, verhalten hat, meine Güte, dass der sich nach acht Wochen immer noch anders verhält. Dann haben sie eine Slight Chance, dass der es begriffen hat. Wenn nicht, ja, jetzt sind sie an dem Punkt angelangt, wo sie irgendwann, so nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr aller spätestens, das Gespräch einleiten mit okay, ich sehe, du hast dich entschieden. Es tut mir sehr leid, aber du hast dich entschieden, in meinem Team nicht mehr mitzuspielen. Wann verlässt du uns? Und jetzt, nochmal, ich habe das alles gemacht. Ich weiß, dass das dass jetzt ganz viel Zeug kommt, was Aufwand ist. Ich weiß, dass jetzt ganz viel Zeug kommt, was eine Ausrede ist. Ähm, trotzdem bleibt es energetisch aufwendig. Jetzt dürfen sie das Ganze natürlich sauber, parallel mit, wer auch immer bei Ihnen jetzt zuständig ist, mindestens mal mit dem Betriebsrat, mit HR und mit dem Chef diskutiert haben und abgestimmt haben. Keiner von denen darf aus allen Wolken fallen, dass sie seit einem halben Jahr an einem Excel von den Mitarbeitern arbeiten. Ne? ist klar. Die dürfen dazu... Je nachdem, die dürfen dazu informiert sein und vielleicht, vielleicht dürfen die dazu auch eine Meinung haben. Das hängt jetzt so ein bisschen von Ihnen, von Ihrem Setup ab. Wenn der Betriebsrat sagt, wir schmeißen den nicht raus, dann würde ich sagen, ja und äh, doch. Wenn HR sagt, nein, wir schmeißen den nicht raus, ähm, ja und doch. Wenn der Chef sagt, nein, wir können keinen rausschmeißen, dann würde ich bei dem schon noch ein bisschen anders agieren. Aber nur die reinen Unterstützungsabteilungen. Werden nicht unbedingt um eine Meinung gefragt, wenn es nur darum geht, dass die auch keinen Aufwand haben wollen. Also, wenn mir HR sagt, ähm, ja, also, das ist aber ganz schön aufwendig, da haben wir gar keine Zeit für. Nee, nee, wir schmeißen den nicht raus. Dann würde sagen, ja, lieber HR, verstehe ich. Nur, ich habe die Mitarbeiter, also die FTE, die, das Fulltime-Equivalent, die Ressource in meiner Verantwortung. Ich muss liefern. Was der Typ macht, ist gerade nicht liefern. Ergo, ist es gar nicht an euch, die Entscheidung zu treffen, sondern ihr dürft mir helfen. Und die wenigsten HRs haben, wenn sie das sauber vorbereiten, irgendwie eine negative Meinung dagegen. Und auch da, wenn HR eine negative Meinung hat, und ich spreche jetzt von einem guten HR, und die ihnen sagen, ah, hast du mal drüber nachgedacht, dass du den nur rauswerfen willst, weil er öfter mal anderer Meinung ist? Dann sollten wir in die Alarmglocken gehen. Mhm. So. Das ist so meine Gedankenwolke dazu. Bitte, 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 bitte. Sofort anfangen. Solche Prozesse sind gerne mal lang, solche Prozesse sind gerne mal weilig und wierig. Und wir alle, wir alle haben eine, bauen so eine latente Hornhaut auf gegen diese kleinen Stiche, die so kommen. Und keiner von uns kriegt das mal richtig mit. Die benehmen sich ja nicht wie die Axel Waldo, dass sie quasi montags reinkommen und direkt sich, ja, so, dass sie richtig mit dem Werkschutz unterwegs sind, wenn sie sowas haben. Sondern es ist ja permanent und sie haben permanent den Aufwand. Das wollen sie nicht, das können sie sich nicht leisten, weil, jetzt kommt einer der wichtigsten Gründe. Ihre anderen Mitarbeiter gehen. Die anderen Mitarbeiter wollen ja nicht bei einem Chef bleiben, der sich so eine Clownerie äh, äh, ähm, 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 im Team gefallen lässt. Die wollen nicht bei einem Chef bleiben, der sagt, oh, wir haben jetzt eine tolle Vision. Und wenn dann die Taten kommen wollen, kommt gar nichts. Alle Mitarbeiter, mit denen sie zusammenarbeiten wollen, sind Mitarbeiter, die Leistung zeigen wollen. Dreht ja in beide Richtungen. Und Mitarbeiter die Leistung zeigen wollen, wollen auch ganz klar sehen, dass das ganze Team Leistung zeigt und nicht nur ein einer oder nicht nur neun und der eine macht halt den ganzen Tag den Laden malig. Weil das färbt irgendwann ab. Das ist das ist Kulturkrebs. Das, dagegen müssen sie sich wehren. Gerade jetzt, wo wir ein bisschen knappen Arbeitsmarkt haben, sagen viele, müssen sie ein Auge drauf haben und sie dürfen es nicht zulassen, dass ähm, ihre guten Mitarbeiter von dem verekelt werden, dass neue Mitarbeiter kommen und nach drei Wochen mit ihnen sprechen und sagen, ah so mal, das geht ja gar nicht hier bei euch. Ich, sorry, das hast du mir anders erzählt im Bewerbungsgespräch. Ich glaube, ich lasse meine Bewerbung noch mal weiterlaufen. Ähm, rechne nicht mit mir. Das dürfen sie sich nicht leisten. Alle Gründe, die sie haben, warum der hier bleibt, sind nur Ausreden. Erlauben Sie sich den Gedanken mal und schauen Sie, wie weit Sie damit kommen. Und nächste Woche geht es in der gleichen Ecke weiter. Ich wünsche Ihnen großartige Woche. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.